0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Autohersteller, Maschinenbauer, Pharmabranche, die Industrie gilt nach wie vor als Taktgeber der deutschen Konjunktur. Ihr Anteil an der Wertschöpfung ist bei uns etwa doppelt so hoch wie in Frankreich, Großbritannien oder den USA. Und gerade Bayern ist stolz auf Firmen wie BMW, Audi, Wacker oder Siemens und auch viele Marktführer im Mittelstand. Aber es gibt auch große Sorgen. Stichworte sind da Fachkräftemangel, die Energiepreise, Cyberattacken, Unternehmensabgaben, Klimawandel und die Billigkonkurrenz. Um all das wird es heute beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin gehen, organisiert vom BDI. Warum es sich lohnt, bei der Veranstaltung zuzuhören, erklärt Claudia Schaffer. Also, das ist schon ein ziemliches Who ist Who aus Politik und Wirtschaft. Neben Bundeskanzler Scholz kommen noch vier weitere Mitglieder der Bundesregierung, die heute und morgen zu verschiedenen Themen sprechen, darunter Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Spitzengast heute der auf die sogenannte Keynote halten wird, ist aber ganz klar NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bei ihm geht es natürlich darum, wie sich das westliche Militärbündnis jetzt und in Zukunft aufstellt. Um die Folgen des russischen Angriffs gegen die Ukraine, darauf dürfte auch Scholz eingehen und später auch noch Innenministerin Nancy Faeser. Also das Treffen ist hochrangig besetzt, nicht nur politisch, sondern natürlich auch mit zahlreichen Vertretern aus der internationalen Wirtschaft. Und diese Vertreter haben viel Verantwortung. Rund 15 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an der Industrie. Wieder allerdings können derzeit gar nicht besetzt werden. Woran das liegt, was dagegen getan werden könnte und wieso nicht nur in der Industrie die Forderungen nach der Vier-Tage-Woche und mehr Geld momentan so laut sind. Darüber hat Florian Haas mit Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Universität und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW.
1: Herr Fratscher. Deutschland braucht Fachkräfte in den Unternehmen, Stichwort Industrie, klaffen überall Lücken, Arbeitgeber und Arbeitnehmer echt. Und jetzt haben Sie vor einem Monat geschrieben, der Fachkräftemangel ist auch eine Chance. Warum denn?
2: Aus der Perspektive der Unternehmen ist der Fachkräftemangel natürlich ein riesiges Problem. Aus der Perspektive der Beschäftigten hat er viele gute Seiten, weil Menschen heute viel leichter Arbeit finden können und in vielen Fällen sogar eine Auswahl haben, sagen können, oh, da gibt's mehrere Arbeitgeber, die wollen mich und ich kann auswählen. Welcher Arbeitgeber bietet mir denn die besten Bedingungen, das beste Gehalt? Inhalte, die mir Spaß machen, mit denen ich mich identifizieren kann? Gibt mir das von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was ich gerne haben möchte, die Entwicklungsmöglichkeiten, wo ich lernen kann? Fachkräftemangel heißt mehr Optionen für die Beschäftigten, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne. Und jetzt kann man den Bogen nochmal ein Stück weiter drehen und sagen, das zwingt natürlich auch die Arbeitgeber, sich zu verändern und ihre Arbeitskräfte produktiver zu machen, denn nur so können sie auch dann höhere Löhne zahlen. Das hat dann eben wiederum gesamtwirtschaftlich auch einen Nutzen.
1: Wie sehr können denn höhere Löhne dann auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, eine Schippe draufzulegen?
2: Höhere Löhne in diesen Zeiten bedeuten erst einmal Schutz, denn die Inflation im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr ist höher als das, was die Lohnentwicklung ist in fast allen Bereichen. Höhere Löhne sind aber auch in der Zukunft eine Chance, Menschen mehr zu motivieren. Wir wissen aus vielen Studien, Beschäftigte sind loyaler, sind produktiver, wenn sie sich fair behandelt fühlen. Loyalität heißt beispielsweise, dass Beschäftigte weniger häufig den Arbeitgeber wechseln. Das hat den Vorteil, dass ja, sie auch als Unternehmen weniger Kosten haben, wenn sie nicht ständig Menschen einstellen müssen, ausbilden müssen, qualifizieren müssen, die dann nach kurzer Zeit wieder weggehen. Und hilft auch, einen Teil der stillen Reserve im Arbeitsmarkt zu heben. Wir tun immer so, als sei der Fachkräftemangel ein Naturgesetz. Das ist er natürlich nicht. Das größte ungehobene Potenzial im Arbeitsmarkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen.
1: Nicht nur die Teilzeit. Tätigkeiten zum Beispiel, sondern wirklich auch, dass Frauen gar nicht arbeiten? Oder genau, wo kann ich das festmachen? Sowohl als auch. Es gibt, gerade bei der Teilzeitbeschäftigung, gibt
2: es nach den Niederlanden kein anderes Land der Welt, wo ein so hoher Anteil der Frauen in Teilzeit arbeitet. Aber gleichzeitig viele Frauen sagen, ich würde ja gerne mehr arbeiten. Erstens, wenn ich eine bessere Vereinbarkeit von Familienberuf hätte, Kitas und Schulen. Zweitens, steuerliche Anreize, sich lohnen würde oder mehr lohnen würde. Und drittens, mehr auf meine Bedürfnisse beim Arbeitgeber eingegangen wird. Also flexibles Arbeiten, Wertschätzung, bessere
1: Bezahlung. Lassen Sie uns nochmal beim Thema Wertschätzung bleiben. Immer mehr Mitarbeiter in deutschen Unternehmen fühlen sich gestresst. Sie sind mit den Führungskräften unzufrieden und sie empfinden eine zunehmende emotionale Distanz zu ihrem Arbeitgeber. Was sind die Gründe? Es sind verschiedene Gründe. Einmal, werden die Anforderungen
2: an Beschäftigten immer höher. Man wird erwartet, dass man extrem flexibel ist, verschiedene Aufgaben annimmt, sehr schnell wechseln kann, Multitasking machen kann. Also ist die Komplexität der Aufgabe, die Verantwortung, die damit kommt. Und das Zweite ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, also die Entgrenzung der Arbeit. Es wird immer schwieriger für Menschen zwischen Arbeit und Privatleben, zu trennen. Zum Teil ist es ja was Gutes, wenn man von zu Hause aus arbeiten kann und auch zeitlich etwas flexibler ist. Aber auch diese Erwartung häufig vom Arbeitgeber, du musst verfügbar sein. Wenn hier eine E-Mail reinkommt, dann musst du antworten. Ich rufe dich mal am Wochenende an. Das sind Zwei der wichtigen Gründe, weshalb viele Menschen ein Gefühl des Burnouts haben, der Überlastung haben, des Gestresstseins haben. Und auch übrigens ein Grund, weshalb sehr, sehr viele Menschen, die in Vollzeit arbeiten, sagen,
1: eigentlich würde ich gerne weniger Stunden arbeiten. Gucken wir mal auf die andere Seite. Arbeitgeberpräsident Kampeter fordert, Zitat, mehr Bock auf Arbeit. Frei übersetzt schwingt er ein wenig mit, wir sind alle etwas faul geworden. Ist dem so. Sehr höflich gesagt halte ich das für Humbug. Erstens äh,
2: arbeiten Menschen sehr hart, ich habe es eben beschrieben. Äh, sie können Arbeit nicht nur in den Stunden messen, die sie am Schreibtisch sitzen. Zweitens habe ich eben über die Verantwortung geredet, dass äh, heute Arbeit in vielen, fast allen Berufen mit deutlich mehr Verantwortung, Belastung kommt. Da kann es auch nicht im Interesse der Arbeitgeber sein, ihre Beschäftigten so auszuquetschen, dass sie wegen Krankheitsgründen nicht mehr arbeiten können. Gerade die junge Generation ist sich der Verantwortung bewusst. Sie will eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vom Privatleben. Und vielleicht noch ganz kurz ein weiterer Grund. Auch die Aussage von Herrn Kampeter zeigt die Engstirnigkeit bei der Definition der Arbeit. Auch unbezahlte Arbeit ist Arbeit, sei es über die vier Millionen Menschen in Deutschland, die Privatpflege für Angehörige machen. Die vielen, vielen Millionen Menschen, die ehrenamtlich sich in Vereinen und anderen Organisationen engagieren. Auch das hat einen enormen
1: gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Wert. Sie haben die jungen Menschen schon angesprochen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Generation z ähm Wahrscheinlich war noch nie eine Generation so gut ausgebildet wie diese. Auf der anderen Seite klagen eben viele Unternehmen auch aus der Industrie über fehlendes Engagement der jungen Leute. Wie lässt sich das erklären?
2: Mein Gefühl ist, dass immer wenn Menschen alt werden, sie sich über die nächste Generation beklagen. Ich glaube, die älteren, meist Männer, sollten mal einen Schritt zurücktreten und realisieren. Fortschritt bedeutet, dass man andere Dinge tut und Dinge auch anders tut. Und das tut eine junge Generation. Was natürlich dem ähm,
1: Bruttoinlandsprodukt dann vielleicht nur bedingt natürlich hilft.
2: Naja, das Bruttoinlandsprodukt ist ja auch nicht der letzter Stein. Auch das ist natürlich das Denken der alten weißen Männer, die denken, wir müssen das Bruttoinlandsprodukt maximieren. Das ist natürlich auch Unsinn. Es geht um Wohlstand. Es geht um Glück, um Lebenszufriedenheit, um Gesundheit, um sozialen Frieden, um geopolitischen Frieden, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, dass auch künftige Generationen eine intakte Umwelt haben, das definiert Wohlstand.
0: Sagt der Ökonom Marcel Fratscher im Gespräch mit meinem Kollegen Florian Haas. Morgen früh beschäftigen wir uns dann im Thema des Tages mit dem Land, das für die deutsche Industrie mitentscheidend sein wird, nämlich mit Exportweltmeister China und mit den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Wenn du keine Lust mehr hast auf schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast vielleicht genau das Richtige für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24, der dir so ein bisschen Hoffnung macht.
1: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel Medikamentenmangel. Was kann man konkret gegen Engpässe machen? Oder wie können wir die wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern? Oder... Wie können wir den Menschen im Iran helfen? Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD Audiothek.